1: Cora.
2: Questo podcast si chiama Fuori da Qui. È il nuovo podcast di Cora News che esce ogni sabato mattina e che abbiamo pensato per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla. Sì, perché oggi viviamo in un sovranismo delle notizie. Si parla continuamente di un unico argomento e di solito questo argomento è qualcosa che succede a casa nostra. Fatichiamo sempre di più a uscire dai nostri confini. E allora abbiamo pensato a un podcast settimanale per tutti quelli che sono stanchi di questo e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Vogliamo immaginare un luogo e uno spazio per i curiosi del mondo che ogni settimana ci racconti di cosa si discute fuori dai nostri confini nazionali. Io sono Mario Calabresi e Fuori da qui è un podcast condotto da Simone Pieranni. E allora, per uscire dalla bolla
3: italiana, cominciamo questa puntata con una storia che parte dal Giappone, ma ci porta in realtà dentro a un dibattito in corso in parecchi paesi del mondo.
0: It's never easy to quit your job. You have to have the awkward conversation, you got to do the exit interview, all that stuff. But now there's a startup in Japan that is offering to quit your job for you. For you.
3: Koji Takahashi è un manager di un'azienda giapponese, è un ingegnere e qualche settimana fa ha ricevuto una telefonata particolare. Dall'altra parte del telefono c'era l'impiegato di un'agenzia che gli ha comunicato che uno dei suoi dipendenti voleva licenziarsi. Così proprio. Ti comunichiamo che tal dei tali sia licenziato, ti arriverà una mail. Buona giornata. L'ingegnere ovviamente è rimasto abbastanza sorpreso di questa cosa, anche perché ha detto che non gli era mai capitata. E in effetti era una specie di prima volta. Perché a inventarsi questa idea, cioè pagare qualcuno che comunichi il proprio licenziamento, sono stati due ragazzi giapponesi. Qualche anno fa uno dei due voleva licenziarsi, ma erano passati meno di tre anni dalla sua assunzione e quindi è entrato in crisi. Si vergognava, si vergognava di dirlo al suo datore di lavoro. Questa settimana ad Al Jazeera, questi due ragazzi giapponesi, hanno raccontato la loro storia. Partendo dal fatto intanto che la cultura del lavoro in Giappone premia la costanza, la perseveranza e che quindi, se ci si licenzia dopo poco tempo che si è stati assunti, si fa una brutta figura, si passa come un poco di buono, come uno che pensa solo ai soldi. E allora questi due ragazzi si sono inventati EXIT, Un'app che evita il senso di vergogna e procede a comunicare il licenziamento al datore di lavoro senza che l'ex lavoratore debba dare alcuna spiegazione o entrare in contatto con la sua ex azienda. Il costo medio è di 200 euro a licenziamento, a quanto hanno detto ad Al Jazeera. Siamo partiti dal Giappone, però andremo a vedere di cosa si parla in parecchie parti del mondo. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini.
2: Questa settimana è successo un fatto eccezionale. Negli Stati Uniti, le prime pagine di tutti i giornali e le aperture di tutti i siti hanno avuto un unico argomento, come di solito succede in Italia. Non succede spesso in America, tutti i media cercano di avere la loro apertura, di essere autonomi, di fare una loro analisi. Però Donald Trump di nuovo in tribunale e questa volta con un'accusa pesantissima per la quale rischia vent'anni è stata una rottura assoluta, è una novità assoluta. Donald Trump è entrato in tribunale a Miami per dichiararsi non colpevole sul caso dei documenti classificati, quelli col segreto che lui teneva nascosti a casa sua e sulla prima pagina di tutti i giornali ci sono le sue immagini, a dire il vero ci sono i disegni perché le telecamere e i fotografi non erano ammessi, pochi erano i giornalisti che hanno potuto partecipare, oltre agli avvocati e al procuratore, e così sono tornati i disegnatori, un classico dei processi americani. La prima pagina, per esempio, del New York Post, aveva questo classico disegno con Trump in piedi davanti al giudice. Il Washington Post uguale aveva un ritratto di Trump sotto la sua foto in cui scende dall'aereo martedì all'aeroporto di Miami. Per capire di che cosa si tratta ho chiamato Gianni Riotta. Gianni Riotta è una delle persone che conosco, che più conosce l'America, ha fatto il corrispondente per tantissimi anni e continua a vivere parte del, del suo tempo negli Stati Uniti. E Ho chiesto a Gianni, che oggi scrive per Repubblica, di Spiegarci esattamente di che cosa si tratta e perché questa volta Trump rischia più del solito.
4: L'ex presidente americano Donald Trump rischia fino a 20 anni per le accuse, 37 capi eh, di accusa, per aver sottratto documenti segreti, classified, agli archivi americani. E rischia non tanto per averli presi, ma perché quando poi gli archivi di Stato glieli hanno richiesti, come hanno fatto nel passato con la Hillary Clinton, con lo stesso presidente Biden, con l'ex vice presidente Trumpiano, e Pence, lui non li ha restituiti, ha detto non ce l'ho e nel frattempo li faceva vedere a dei collaboratori, li faceva vedere a degli amici e si vantava, potevo togliere il segreto di Stato, invece c'è ancora eppure li mostrava. Quanto questo poi avrà, quanto l'esito giudiziario avrà una coda sulla campagna elettorale per la nomination repubblicana vedremo perché ancora Trump resta in testa tra la base del GOP del partito repubblicano e vedremo se invece i suoi rivali Mike Pence, il governatore della Florida DeSantis in qualche modo riusciranno a ribaltarlo.
3: Allora, a me Trump ricorda moltissimo no, quei personaggi tipo delle serie TV che ogni episodio finisce con lui in pericolo e poi nell'episodio dopo in qualche modo la sfanga. Ecco, invece a questo giro vorrei sapere se effettivamente queste nuove accuse e quello che è successo e che abbiamo sentito raccontare da te e da Riotta ecco, può cambiare qualcosa per il futuro immediato degli Stati Uniti ad esempio la corsa
2: alla presidenza dell'anno prossimo? Con Trump sembra sempre impossibile riuscire a fare delle previsioni. Che cosa succederà? Lui è ancora in assoluto il candidato più forte. Difficile eh, immaginare qualcuno in grado di batterlo nelle primarie repubblicane. C'è però uno slittamento. Si vedono delle crepe. Il pezzo più interessante che c'era sui giornali americani questa settimana è di Nat Con, che è l'analista politico di punta del giornale di New York, il quale ha guardato per tutto il tempo, nei giorni precedenti, durante e dopo l'udienza di Trump a Miami, Fox News, per vedere se la TV più vicina, la grande sostenitrice di Trump, dava dei segnali e ha notato una serie di segnali naturalmente nessuno che scarica Trump ma per la prima volta un prendere atto della gravità delle accuse un iniziare a dire che forse questa volta ha sbagliato ecco, si è cominciato a vedere un'incrinatura nel mondo che lo sostiene e che fino ad oggi l'ha sostenuto continuamente ciecamente Quindi per Trump questa volta il vento è leggermente cambiato. Bisogna vedere se questo è un cambio, diciamo, meteorologico temporaneo o se è la visaglia di una tempesta che può cambiare i suoi destini. Ok, quindi
3: vedremo se il nostro eroe, tra molte virgolette ovviamente, riuscirà anche questa volta a farla franca. Sempre collegato agli Stati Uniti ma spostandoci in un altro quadrante, un altro tema piuttosto dibattuto questa settimana ha a che vedere con l'Iran e in particolare con le relazioni internazionali che ha l'Iran. Molti media medio si stanno occupando di questo viaggio del presidente iraniano Raisi che ha iniziato un tour ufficiale in tre paesi, Venezuela, Cuba e Nicaragua, sono altri tre paesi che non sono proprio amici ecco, degli Stati Uniti. Su questo tema, in realtà su qualcos'altro a proposito dell'Iran, che in queste settimane è particolarmente dibattuto, anche proprio in questi ultimi giorni, abbiamo chiesto un audio a Cecilia Sala, che è una giornalista e che potete ascoltare ogni giorno con il podcast di Cora Media Stories, dove trovate tra l'altro molte puntate proprio sull'Iran.
0: Questa settimana è cominciata con la visita di Ebrahim Raisi, il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran in America Latina. La sua prima visita in America e diciamo che le sorprese e le novità si fermano qui. Per il resto è stata una visita in paesi come dice Raisi stesso, con cui l'Iran condivide il fatto di avere nemici comuni. In questi paesi sono stati Cuba, il Venezuela e il Nicaragua. Poi discorsi molto retorici, insomma molto noti, anche pronunciati già moltissime volte. Quindi la nostra fratellanza è strategica e non non ci separeremo mai. Le sanzioni, la condizione di sanzionati, che poi dal punto di vista pratico è quello che tiene veramente insieme gli interscambi economici tra questi paesi È una condizione ingiusta, il nemico comune ovviamente in riferimento è agli Stati Uniti, ma una cosa interessante, forse meno scontata ecco, rispetto alle, alle frasi pronunciate durante le, visite, le tre visite ufficiali è che parte della stampa iraniana non ha raccontato questo tour in America Latina come un trionfo, nel senso che rispetto a quando ci si incontra con dei leader cinesi o russi o dell'Arabia Saudita, per esempio, per quanto riguarda i vertici della Repubblica Islamica dell'Iran, un incontro invece con paesi come il Venezuela e il Nicaragua, c'è anche chi ha scritto che mettersi accanto a questi paesi fa sembrare l'Iran più debole invece che più forte, anche se l'obiettivo invece era ostentare diciamo, com- la compattezza dell'alleanza, proprio perché sono paesi che hanno, di questo, gli iraniani sono convinti, molti più problemi di quanti non ne abbiano loro e molta più difficoltà a proiettare la propria forza all'estero e nella regione in cui sono, in questo caso ovviamente l'America centrale e l'America latina. La vera notizia diplomatica che riguarda l'Iran, invece questa nuova e sorprendente di questa settimana, è stato che è venuto fuori da fonti occidentali, da funzionari occidentali che dopo molto tempo gli iraniani e gli americani, anche se indirettamente, hanno ricominciato a parlarsi in questa primavera. Sapete che le relazioni diplomatiche tra Iran e gli Stati Uniti Sono interrotte dal 1979 dalla rivoluzione islamica. Sapete anche che l'amministrazione Biden dal principio, dal primo giorno, voleva allentare le tensioni con l'Iran, ma tra le proteste in Iran e il fatto che l'Iran ha aiutato materialmente Putin nella sua invasione dell'Ucraina inviando Droni, droni suicidi, droni esplosivi, questo tentativo non di riavvicinarsi, perché non è il termine giusto, ma appunto di allentare le tensioni era stato sospeso. Pare che sia ricominciato questa primavera. È però di questa settimana di mercoledì la notizia di di questi incontri segreti che non conoscevamo e indiretti, appunto mediati da stranieri. L'obiettivo di questo dialogo sarebbe, alcuni ufficiali lo hanno definito, un cessate il fuoco politico, la garanzia che non ci saranno di nuovo scontri e anche uccisioni tra gli americani che sono presenti in Siria e le milizie eh, iraniane presenti in Siria che l'Iran non aumenterà ulteriormente il tasso di purezza dell'uranio che arricchisce nelle sue centrali, che è pericoloso perché è quello che si usa anche per fare la la bomba atomica, che gli Stati Uniti allenteranno su alcune tipologie di sanzioni, su alcune tipologie di beni su cui si può intervenire le sanzioni, comunque in un'ottica di graduale distensione.
3: PP e Vox hanno arrivato a un accordo per governare congiuntamente la Comunità Valenziana, la quarta regione economicamente più importante di Spagna. L'audio che abbiamo sentito ci riporta vicino a noi in Spagna e riguarda un annuncio politico che probabilmente potrebbe essere storico per
2: quello che potrà succedere da
3: qui a poco in Spagna.
2: Sì, perché in Spagna ci sono le elezioni anticipate il 23 luglio, che seguono un terremoto elettorale che c'è stato il 28 maggio con le amministrative. Amministrative che hanno visto il crollo del Partito Socialista, hanno visto una quasi scomparsa di, di Podemos e una grande crescita del Partito Popolare e del partito della destra radicale Vox. Che cosa è successo? È successo che per governare in molte città, in molte regioni, il Partito Popolare ha bisogno o dell'alleanza con Vox oppure della sua astensione. E questa settimana il dibattito spagnolo è stato tutto legato al fatto che c'è stato un accordo tra il Partito Popolare e Vox per governare la comunità valenciana, che è la quarta comunità per popolazione di tutta la Spagna. E poi ci sono tutta una serie di altri accordi in altre quattro regioni, tra cui per esempio l'Aragona o le isole Baleari, in cui il Partito Popolare potrà governare grazie alla stensione di Vox. Questo ci dà davvero l'indicazione di dove va la Spagna e di qual è la posta in gioco alle elezioni del 23 luglio. Il 23 luglio il Partito Popolare si presenterà da solo ma con una sorta di preambolo, cioè la possibilità di governare con Santiago Abascal. Santiago Abascal è l'uomo molto amato da Giorgia Meloni, un uomo... Che si è fatto nelle battaglie anti-immigrazione, nelle battaglie anche antifemministe e contro i diritti LGBTQ. Ed è pronto ad allearsi e a sostenere Alberto Núñez Feijó, che è il nuovo leader dei Popolari e che punta a fare il primo ministro. E quindi la Spagna si prepara a candidare un nuovo governo che non è più di centrodestra perché è molto spostato sulla destra. Ricordiamo che Vox. Era una scissione del Partito Popolare di esponenti che lo consideravano troppo moderato, troppo europeista e che invece volevano qualcosa di radicalmente diverso. E oggi il Partito Popolare si sposta a destra per sposare Vox, per fare un'alleanza che sposterà tutta l'Europa verso destra.
3: Torniamo a parlare di lavoro, ma questa volta andiamo in Pakistan. Questo che abbiamo sentito è un servizio di uno dei canali di news pakistani. È di qualche settimana fa e si occupa del blackout di internet deciso dal governo pakistano a seguito degli incidenti dopo l'arresto dell'ex premier Imran Khan. In pratica la rete in Pakistan ha smesso di funzionare per quattro giorni, che sono pochi ma sono stati sufficienti per mandare all'aria tante aziende e soprattutto tanti freelance, che in Pakistan sono tantissimi. Anzi, secondo alcune ricerche, è il paese con il numero più alto di freelance impegnati nel settore tech al mondo. Insomma, il blocco deciso dal governo ha convinto molti pakistani impiegati nel settore tecnologico che probabilmente è giunto il momento di andarsene dal paese. Questo aspetto è stato trattato da molti giornali, ma in particolare sul sito Rest of the World di questa settimana c'è la storia proprio di uno sviluppatore di app che a un certo punto, dopo il blackout, ha deciso di pubblicare un sondaggio su LinkedIn. Ha chiesto ai suoi contatti se volessero trasferirsi all'estero considerando, citiamo letteralmente, l'incertezza nel paese in questi giorni. E con sua sorpresa il 70% delle 399 persone che hanno votato, per lo più tecnici e professionisti di medio livello, ha risposto di sì. Chi ha avuto più difficoltà a causa del blocco sono stati infatti proprio i programmatori e alcuni di loro, sempre su Rest of the World, hanno raccontato di avere praticamente perso la metà dei clienti che aspettavano delle consegne che non sono mai arrivate, perché nel resto del mondo internet funzionava, ma in Pakistan no e così molti da questa settimana cominciano a ragionare su come andarsene dal Pakistan
2: a fuori da qui cerchiamo di trovare i dibattiti più importanti nel resto del mondo e a proposito di lavoro di sicuro un argomento in cui si parla molto è l'impatto sulle nostre vite sui nostri lavori dell'intelligenza artificiale di chat GPT dei robot Ormai un po' tutti hanno paura di essere sostituiti da macchine, di essere considerati obsoleti, e in effetti qualcosa del genere sta già succedendo.
0: Ok, so there's a lot of conversations Ho recentemente il job to AI. Chat GBT.
2: La voce che avete sentito è di Emily Hanley. È una ragazza americana che di lavoro fa la copywriter. Su TikTok ha raccontato la sua storia. Qualche mese fa è stata licenziata in un modo abbastanza brutale e ha scoperto che il suo licenziamento dipendeva proprio da ChatGPT. Dall'oggi al domani le hanno detto che il suo lavoro poteva farlo benissimo l'intelligenza artificiale. Arrivederci e grazie. Allora si è messa a cercare un altro lavoro e l'ha trovato, ascoltiamola. Ha raccontato a lei stessa che il suo nuovo lavoro è quello di addestrare l'intelligenza artificiale a fare il suo lavoro. E lei dice, devo lavorare perché altrimenti non posso permettermi l'affitto del mio appartamento. Quindi, ricapitolando, Emily dovrà insegnare a un sistema di intelligenza artificiale come produrre correttamente testi e presentazioni. Cioè, dovrà insegnarle come sostituire altre persone come lei.
3: Questa settimana chiudiamo la puntata con le parole di Silvia Nucini, giornalista e autrice di un podcast su Cora Media che si intitola Voce ai Libri.
1: Nella settimana in cui sono morti tutti c'è una scomparsa che, fuori da qui, ha fatto molto rumore ed è quella dello scrittore Cormac McCarthy. McCarthy avrebbe compiuto 90 anni tra un mese, ma da moltissimo tempo viveva completamente ritirato a Santa Fe, in New Mexico in quel sud di frontiera che raccontava perfettamente. Tutti i giornali americani più importanti gli hanno dedicato un posto in prima pagina. Il Washington Post, il Los Angeles Times, ovviamente il Dallas Morning News, il giornale del Texas che lui ha tanto raccontato. L'edizione americana del Guardian, che ha una prima pagina monotematica, l'ha dedicata tutta a lui. Naturalmente c'è anche un lungo pezzo sul New Yorker. Nei pezzi si parla del mondo primitivo e selvaggio che lui raccontava nei suoi romanzi, della sua scrittura scarnificata ma capace di descrivere tutto. In una delle pochissime interviste che lui ha dato nella vita, e questa è stata Rolling Stones, disse «Se qualcosa non ha a che fare con la vita o con la morte, non è interessante». Nei pezzi, oltre che dei suoi libri e della sua scrittura, si parla anche molto della sua vita, che è stata una vita faticosa, piena di amori ma anche di una solitudine quasi ascetica. Il suo carattere non era facile. Una volta Oprah Winfrey riuscì a intervistarlo, ma lui, alla fine dell'intervista, si rifiutò di firmarle la copia del libro che lei gli aveva portato. Se volete conoscerlo dovete leggere almeno due libri, La strada e Cavalli Selvaggi, oppure Guardare il film dei fratelli Cohen, Non è un paese per vecchi, ma poi comprate anche il libro, perché il film è bello, ma il libro è bellissimo.
3: A sabato prossimo. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.